0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Gottes, ich freue mich, das ist das erste Mal, 9.45 Uhr. Äh, äh, gibt es irgendwelche Leute, die dachten, es fängt um 10 an? Okay, einige, okay. Schön, dass ihr auch da seid. Ähm, zu unseren neuen Gottesdienstzeiten. Wir haben heute das erste Mal drei Gottesdienste. Ähm, und ich freue mich da extrem drüber, dass wir einfach dreimal am Sonntag Gott feiern, preisen dürfen, zusammenkommen dürfen als Familie und als Gäste Jesus erheben dürfen in unserer Mitte. Und wir, ähm, ich habe heute eine Botschaft auf dem Herzen, die ist... Ähm, die hat mit unserer Serie, was glaubst du, wer du bist, erstmal nichts zu tun. Die Serie gilt erstmal für abgeschlossen und wir werden in zwei Wochen eine neue Serie starten. Die lautet Ich einfach unverbesserlich. Und, ähm, und es wird einfach darum gehen, dass wir unser Ich unser Ich verlassen und Jesus nachfolgen und ihn sehen. Und, ähm, und ich glaube, dass es eine gute Vorbereitung ist, auch heute Morgen über das Thema, das ich so auf dem Herzen habe mit uns. und ähm, Und ich weiß nicht ich möchte mal, dass du deinen Nachbarn mal fragst, hey, was wolltest du immer werden, als du klein warst, als du ein Kind warst? Was war immer so dein Traum, Beruf? Frag mal deinen Nachbarn. Ich weiß nicht, was ihr so ausgetauscht habt und was ihr immer gerne wehren wolltet. Wahrscheinlich ähm, irgendwer Feuermann dabei, Lehrer, Astronauten. Okay, ich auch. Astronaut war bei mir ganz hoch. Irgendwelche in irgendwelchen abgelegenen äh, Dörfern. Irgendwie. Okay, oder Ärzte oder keine Ahnung, Polizisten oder was man so gerne werden möchte, wenn man klein ist, ähm, Schreiner, ja -Man, Tischler. Ähm, und ich, ich, wollte, ich wollte fragen, hat irgendwer gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich groß bin, möchte ich gern Steuerfahnder werden oder äh, Zolleinnehmer, Zollbeamter? Irgendwie sowas. Keiner dabei, aber ich möchte immer, dass wir ähm, unsere Bibel aufschlagen zu Lukas 5, Vers 27 und ich möchte mit uns über einen Mann reden, der heißt Levi und Levi war ein Zöllner und wir wollen uns die Geschichte von Levi heute Morgen näher anschauen. Und einfach sehen, was Gott uns dadurch zu sagen hat. Und bevor wir das tun, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du durch dein Wort jetzt zu uns sprechen möchtest. Dass dein Wort verändert und dass dein Wort gut ist. In Jesu Namen. Amen. In Lukas 5, ab 7, Vers 27, dort lesen wir. Danach ging er hinaus und er sah einen Zöllner. Und mit er ist Jesus gemeint, sagt mal alle, Jesus. Und er sah namens Levi an der Zollstätte sitzen und er sprach zu ihm, Levi, komm, folge mir nach. Das ist die Berufungsgeschichte von Levi und Steuerberater, ehrlich gesagt, und ich glaube euch, dass keiner von euch gesagt hat, dass als der mal Steuerberater oder Steuerfahrer oder Zollbeamter werden wollte, weil ehrlich gesagt, ähm, Zollbeamte oder auch Steuereintreiber, waren zu damals zur damaligen Zeit nicht nur Leute, die man nicht nur nicht leiden konnte, ja, ähm, sondern die waren richtig gehasst. Das waren Menschen, die hat man verabscheut und die konnte man auf den Tod hin nicht leiden. Denn ihr müsst wissen, dass Israel damals besetzt war von einer Besatzungsmacht, die hieß Rom. Das Römische Reich hat Israel besetzt und sie haben Israel in Bezirke und in Regionen eingeteilt und in den verschiedensten Bezirken und Regionen haben sie Zollbeamte bestimmt, die dort Steuern und Zolle eintreiben für den römischen Kaiser. Und so gab es in dem jüdischen Volk Juden, wo die Römer gesagt haben, okay, du bist unser Steuereintreiber für diesen Bezirk und für diese Region und du treibst bitte von den ganzen Juden, die dort leben, die steuern ein für den Kaiser. Denn das, was wir hier machen als römische Reich, das kostet sehr viel Geld und ihr seid, eine, ihr seid besetzt von uns und ihr müsst uns Steuern zahlen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das kein toller Job war, ähm, so ein Steuereintreiber zu sein, denn dort ging ein Jude von Haus zu Haus und er trieb Steuern ein von seinen Verwandten, von Leuten, die er kannte, von seinen Nachbarn, von Menschen, die direkt um ihn herum lebten. Und was das Gefährliche war an diesen Steuereintreibern war, dass sie nicht nur für den Kaiser einsammelten, sondern sie sammelten mehr ein, als sie eigentlich mussten und sie steckten vieles in ihre eigene Tasche. Okay, das waren Betrüger, das waren Verräter, und besonders die Juden, die das getan haben, die waren innerhalb des jüdischen Volkes Verräter. Die waren, sie war, sie wurden so gehasst. Okay, und so wurde auch Levi gehasst, denn Levi war ein Jude. Okay, das wäre, ich dachte mir, das wäre so, als wenn jemand vom, ein, ein, ein Mitglied vom FC Bayern München nach dem Gottesdienst draußen stehen würde und er würde sagen, äh, ab heute muss jeder, der in der Eglise ist, Mitgliedsbeiträge für den FC Bayern München zahlen. Hätten wir alle keine Lust drauf, oder? Okay. Ähm, das sind quasi, das ist Geld, was man abgegeben hat für die Feinde. Okay. Ähm, okay, das hat man, das hat man... Das, das hat man den Römern gegeben, okay? Und das wollte man nicht. Und so waren diese, so waren diese jüdischen Steuereintreiber in den Augen der Juden der größte Abschaum. Ein jüdischer Kommentar schreibt hierzu, dass wenn du ein Steuereintreiber bist und irgendwo tauchte dein Name auf irgendeiner Liste auf oder auf irgendeinem Schild auf, dann war es deine Pflicht als Juden, diesen Namen durchzukreuzen. Diesen Namen irgendwie durchzukreuzen als ein Zeichen, du bist dir nicht erwünscht, du, wir können dich nicht leiden, verschwinde hier. Nun, Jesus sah diesen Steuereintreiber namens Levi. Und ihr müsst wissen, dass der Name Levi eine lange alttestamentliche Tradition hat. Ähm, Levi, Levis, Levis Nachkommen oder auch Levis Vorfahren ähm, kamen aus dem Stamm der Leviten. Und die Leviten waren die, die sich im Alten Testament um den Tempel gekümmert haben, um den Lobpreis gekümmert haben, sich um die Stiftshütte gekümmert haben. Und vielleicht dachten seine Eltern, als sie dieses Kind bekommen haben, hey, wir nennen dieses Kind Levi, denn wir wollen, dass dieses Kind eines Tages Gott dient. Wir geben diesem Kind, dieses Kind soll ein Lobpreiser Gottes werden. Dieses Kind soll Leben zur Ehre Gottes und während das Leben von Levi, während Levi älter wurde, älter wurde, älter wurde, ähm, stellten seine Eltern fest: Levi dient nicht Gott, sondern Levi dient Rom. Okay, Levi ist nicht das, was wir eigentlich geplant hatten für sein Leben. Der Traum, den wir als Eltern für ihn hatten, der kommt nicht zustande. Sondern ehrlich gesagt, Levi macht es. Levi ist ein Volksverräter. Er ist zur anderen Seite übergegangen und er nimmt uns unser Geld weg. Und als Jesus Levi sah, dann sah er mehr, als die allermeisten Juden in Levi sah. Jesus sah viel mehr als das. Viele sahen Levi, der Abschaum, der Verräter, aber Jesus sah in Levi einen Mann, den der Vater im Himmel liebte. Jesus sah in Levi einen Mann, der in sich das Potenzial hat, die ganze Welt zu verändern, wenn er erlöst und errettet wird durch die Liebe Gottes und durch die Gnade Jesu. Jesus sah mehr in Levi, als alle anderen in Levi sahen. Und die Leute haben schon lange nicht mehr auf Levi geschaut, aber Jesus schaut Levi an. Und er sagt, Levi, komm, folge mir nach. Mach dich auf, folge mir nach. Und in Vers 28 lesen wir, und Levi verließ alles. Sagt mal alle alles. alles. Alles ist alles. Levi verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Nun, was hat Jesus gesagt? Jesus hat drei Wörter gesagt, folge mir nach. Jesus hätte auch etwas anderes sagen können. Jesus hätte sagen können, Levi, du, du solltest dich was schämen so wie du lebst, ähm, Leute so über den Tisch zu ziehen, Levi, komm endlich mal klar mit deinem Leben ähm, und wenn du jetzt nicht sofort zusammenbrichst und Buße tust und aufräumst in deinem Leben, hey, dann wirst du in der Hölle landen und nachdem du all das gemacht hast, kannst du vielleicht unter Umständen irgendwann mir mal nachfolgen, sondern Jesus schaut Levi an und er sagt direkt, komm, folge mir nach. Ich will dich, Levi, ich will dich, aber Jesus sagt, folge mir nach und diese Aussage ist eine Aussage der Annahme. Und der Titel dieser Predigt lautet Annahme ohne Ausnahme. Sag mal deinem Nachbarn, bei Jesus gibt es Annahme ohne Ausnahme. Annahme ohne Ausnahme. Hey, was Jesus zu Levi gesagt hat: Levi, ich nehme dich an, du gehörst zu mir. Ich will mit dir leben, ich will dich lieben, ich will dich kennenlernen, ich möchte mein Leben mit dir teilen und ich möchte, dass du Teil meines Lebens wirst. Und das ist, ich meine, könnt ihr euch die, könnt ihr euch die Jünger vorstellen, als sie? den Ruf Jesu an Levi hörten, also ich kann, mir, ich kann mir Petrus vorstellen, Petrus haut seinen Ellbogen bei Jesus in die Seite und sagt, ey Jesus, kannst du dich noch nochmal überlegen mit diesem Levi? Also ich meine, das ist ein Zöllner, okay? Willst du nicht lieber noch mal ein paar mehr Fischer holen? Oder so? Die sind viel netter, die ziehen die Leute nicht so über den Tisch, aber Jesus ist ein Zöllner, das kann nicht sein Ernst sein. Weißt du, weißt du, Jesus überhaupt, wer das ist? Der betrügt Leute, der, der knüpft alten Frauen das Geld ab und steckt es in seine alte, eigene Tasche. Der Mann ist ein Betrüger und ein Verräter. Gib ihm doch bitte erstmal ein paar Regeln oder eine Liste mit zehn Prinzipien, zwölf Schlüssel, in sieben Hauptpunkten, wie man sich als ein Nachfolger Jesu gefällig zu verhalten hat. Erstmal soll er das alles durchstudieren, soll drei Examen schreiben und dann unter Umständen kann er dir vielleicht nachfolgen. Jesus, bitte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Aber Jesus schaut Levi an und er sagt nur eins, sagt die Bibel, so wie du bist, komm und folge mir nach. Und was die Jünger nicht verstanden haben, ist, dass Jesus Levi nicht aufgerufen hat, einen Verhaltenskodex zu folgen, sondern ihm selbst. Ihm selbst. Er hat ihn aufgerufen, er lud ihn in eine Beziehung mit ihm selbst ein. Levi, du bist angenommen, folge mir nach. Nun, Levi dachte, dass vielleicht Jesus auch einen Stift nimmt und ihn aus seiner Liste streicht oder ihn als überflüssig ansieht. Aber er war überwältigt, dass Jesus ihn nicht rausgestrichen hat, dass Jesus ihn nicht übersehen hat. Sondern ehrlich gesagt, wo die Welt einen Radiergummi gebraucht, da gebraucht unser Herr Jesus einen neongelben Textmarker. Okay? Und er sieht die Leute und er liebt sie und er ruft sie in seine Nachfolge. Okay, wo die Welt ein Radiergummi gebraucht, gebraucht Jesus einen Textmarker. Und unser Gott ist anders. Wisst ihr, was ich meine? Gott, Gott schaut, ich kann mir, ich kann mir die feurigen Liebesaugen Jesu vorstellen, als er diesen Levi sah und in ihm mehr sah als ein Verräter, als ein Dieb und als ein Betrüger. Und ich glaube, dass Jesus Levi auserwählte, um uns allen zu zeigen, dass niemand aus der Einladung ausgeschlossen ist. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus voller Gnade und voller Wahrheit ist, dann meint damit die Bibel, dass Jesus die gesamte Wahrheit über dein Leben weiß, aber trotzdem gnädig mit dir ist. Jesus voll Gnade und voll Wahrheit, Gnade und Wahrheit traf Levi und Jesus kannte ihn. Und dann sagt er, Vers 28, ich verlasse alles, ich stehe auf und ich folge dir nach. Er stand auf, folgte Jesus nach und verließ alles. Er verließ seinen Beruf, ein lukrativer Beruf. Ich kann mir vorstellen, dass er ein großes Haus hat, viele Pferde, viele Bedienstete. Er war ein absoluter, er war the man. Okay, Levi war angesehen, er war mit Levi... Was, mit Levi macht man besser keine Späßchen. Er war, er war einfach reich, richtig reich, aber er verließ alles, er verließ sein, verließ sein Besitztum, er verließ seine Macht und dann sagt, dann sagt Vers 29, kurz darauf, sagt mal alle, kurz darauf, das ist ganz wichtig, also kurz, ja, es verging nicht viel Zeit, gab er Levi für Jesus in seinem Haus, ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und seine anderen Freunde ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Nun, Jesus sagt zu Levi, Levi, komm und folg mir nach. Und Levi dachte sich vielleicht, hey, cool Jesus, wo geht's denn hin? Ähm, wo, wo, wo geht's hin in die Synagoge? zu einem Lobpreiskonzert, zu der neuesten Tore-Auslegungskonferenz. Jesus, wo, wo geht's jetzt hin, wenn ich dir nachfolge? Ähm, und Jesus sagt, nein, weißt du, wo wir hingehen? Wir gehen in dein Haus. Und, 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 und Levi lud ihn ein. Und er sagt, Levi, was ich zuallererst will, ich will, ich will Gemeinschaft haben mit dir. Und übrigens, ja, deine ganzen Zolleinnehmer können auch kommen. Und Levi lud seine ganzen Zolleinnehmer. Und wisst ihr, was mich so begeistert an diesem Vers? ist dieses Wort, und seine anderen Freunde. Was sind denn andere Freunde? Ja, ich meine, ich kenne Arenate, die arbeitet bei der Versicherung, und Rolf als Spediteur. Aber äh, wer sind denn die anderen Freunde? Ich meine, kennt ihr die Leute? Ja, ich habe die Freunde. Und dann, weißt du, ich habe noch so andere Freunde, Jesus. Ähm, dürfen die anderen Freunde auch kommen? Und Jesus sagt, natürlich dürfen deine anderen Freunde auch kommen. Ähm, andere Freunde, ich will gar nicht wissen, äh, was wie die überhaupt erst drauf waren, okay? Levi hatte noch andere Freunde. Ich weiß nicht, ob du auch noch andere Freunde hast, von denen vielleicht keiner hier was weiß, aber ähm, sie alle trafen sich im Haus bei Levi und Jesus war in ihrer Bitte. Das ist ein großer Unterschied, das ist etwas, was es vorher noch nie gab in dem Haus von Levi, seine ganzen Kumpels, ähm, aber ich möchte sagen, andere, andere Menschen, mit anderen Menschen sind gemeint, Menschen, die öffentlich, liberal, ohne eine Wippe zu zucken, sündigen und alles, was mit Gott zu tun hatten, ablehnten. Das sind andere Freunde. okay? Und, und das war eine, eine, eine Party, die Jesus dort hatte, eine Party. Aber es war eine andere Party, als sie sie sonst hatten. Meine erste Predigt, die ich in der Ecclesia Nürnberg gehalten habe, die hieß Party beim Party. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Aber ähm, was was hier war, es war eine Party mit Jesus, eine eine Party, die anders war als alles, was sie vorher hatten. Und ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, die so sicher in sich selbst sind, dass wenn Leute um sie herum sind die völlig anders sind, als man selber so ist, sie sich trotzdem wohlfühlen, sie sich trotzdem stark fühlen, sie sich trotzdem angenommen fühlen. Kennt ihr solche Leute? Leute, die völlig anders sind als Jesus, fühlten sich zu Jesus hingezogen. Das ist interessant. Andere Menschen fühlten sich hingezogen zu Jesus. Besonders die Leute, die anders waren als er, fühlten sich zum Hingezogen. Er war ein Magnet für verlorene Sünder. Jesus liebte ihre Gegenwart, denn mit einem liebenden Herzen, und mit feurigen Augen und einer felsenfesten Identität, dass er der Sohn Gottes ist, brachte er die Veränderung überall, wo er war. Überall, wo er war, brachte Jesus Veränderung. Und und weißt du, ich möchte dir was sagen: Wenn du dich, wenn du wenn du Probleme hast, und du bist heute hier und du glaubst an Jesus und du folgst nach und du hast Probleme mit anderen Freunden zusammen zu sein, dann sagt das eher etwas über deine Unsicherheit aus, als über deine Geistlichkeit. Ich möchte den Satz wiederholen. Wenn du Probleme damit hast, als Christ mit anderen Leuten zusammen zu sein, Menschen, die völlig anders sind als du, dann sagt das eher etwas über deine Unsicherheit aus, als über deine Geistlichkeit. Jesus war sicher. Er war sicher, felsensicher, in der Gegenwart von Menschen, die völlig kaputt waren die völlig anders waren als er und er fing an, sie zu verändern. Und ich ähm, und ich finde es so großartig. Ähm, wisst ihr, Jesus hatte kein Problem, auf einer Party zu sein mit Zöllnern und mit anderen Freunden. Levi hatte damit kein Problem, dass Jesus da war. Die Zöllner hatten damit kein Problem, dass Jesus da war. Die anderen Freunde von Levi hatten kein Problem damit, dass Jesus da war. Aber es gab eine Gruppe, die hatte ein ganz großes Problem damit, dass Jesus auf so einer Party war mit anderen Sündern und mit anderen Zöllnern. Und das waren die Pharisäer. Und wir lesen von dieser Gruppe in Vers 30. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer moten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie waren die moralisch guten Leute. Sie würden selbst, wenn sie ein, wenn man sie einladen würde, nicht zu so einer Feier gehen. Sie würden es ablehnen, denn da waren Sünder. Hey, wer weiß, ob das Essen, was wir dort serviert bekommen, den Reinheitsvorschriften des Alten Testaments entsprach. Wer weiß, ob die Menschen, die da kommen, rein waren. Ich, 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 wir gehen noch nicht zu so einem Essen hin. Und die Pharisäer konnten es nicht verstehen, wie jemand, der von sich behauptet, Gott zu sein, mit Menschen abheben, abhängt und zusammen isst, die etwas völlig anderes lebten, als das, was Jesus proklamierte. Es ging nicht in ihren Kopf rein. Und diese Verhaltensweise Jesu und seiner Jünger ähm, hat nämlich ihr System völlig durcheinandergebracht. Und ich möchte euch was erklären. Bei den bei den Pharisäern geht es darum, dass du dich zuerst richtig verhältst. Okay? Wenn du tust, was wir tun, wenn du glaubst, was wir glauben, dann bist du angenommen. Okay, seht ihr das? Wenn du wenn, wenn so, so war das, das das religiöse System der Pharisäer. Ähm, verhalte dich richtig, halte die Tradition, halte die Regeln ein. Hey, und wenn du all das tust und genauso glaubst wie wir, dann unter Umständen vielleicht bist du akzeptiert und angenommen in unserer Gegenwart. Und was Jesus getan hat, war, und das, das hat die Pharisäer so aufgeregt, er hat ihre gesamtes religiöses System durcheinander gebracht, denn bei Jesus ging es genau andersrum. Bei Jesus geht es darum, dass Jesus hat zu Levi gesagt, du bist angenommen, folge mir nach, ich liebe dich, ich rufe dich in meine Gemeinschaft und nachdem ich dich angenommen hast und du mir nachfolgst, nach einer gewissen Zeit wird der Zeitpunkt kommen und du wirst glauben, du wirst glauben, denn ich sage dir eins, wenn du mit Jesus unterwegs warst, ey, ich verspreche dir, ey, da hast du Dinge erlebt, sage ich dir, es war der, Jesus hat so viel Leben und so viel Freiheit in das Leben von Levi hineingesprochen. Sein Leben hat sich völlig verändert. Und er fing an zu glauben. Und nachdem er geglaubt hat, hat der Glaube an Jesus sein Verhalten verändert. Aber wisst ihr, es geht nicht andersrum. Jesus, und, und, und das ist, Jesus brachte ihr System so durcheinander und sagte zu ihnen, hey, so läuft es nicht, und das regte die Pharisäer auf, dass Jesus immer zuerst den Menschen sah und nicht das religiöse System. Das konnten sie nicht verstehen. Und sie konnten nicht verstehen, dass er mit ins Levis Haus ging, wo Sünder waren, wo Zöllner waren. Aber wisst ihr, die Bibel sagt in Römer 5, Vers 8, Gott bewies seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das bedeutet, als du deine allerschlechteste Tagesform hattest, entschied sich Jesus für dich zu sterben. Als wir, wir wollten alle mit ihm nichts zu tun haben. Und er entschied sich trotzdem uns anzunehmen und für uns zu sterben am Kreuz. Und das, und das alles, obwohl wir es nicht verdienten, obwohl wir dafür nichts können, gab er bereitwillig sein Leben für uns. Und Jesus antwortet zu den Pharisäern und sagt, hey, wisst ihr was, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und als ich gestern diesen Vers gelesen habe, da dachte ich mir, ich bin nicht gekommen, um selbst, in der Klammer, Gerechte zu rufen. Sondern ich bin gekommen, um, um Sünder zu rufen zur Buße. Ich bin nicht gekommen für die, die meinen, dass sie keine Probleme haben. Ich bin nicht gekommen, um die zu rufen, die meinen, dass alles in ihrem Leben in Ordnung sei und dass ihre Selbstgerechtigkeit ausreicht. Sondern ich bin gekommen für die, die verloren sind, die am Ende sind. Für die, die die Welt durchkreuzt, die nichts zu tun haben wollen mit dir. Und, und, und es ist so, dass Selbstgerechtigkeit auf unserer eigenen Moral basiert, aber Jesus sagt, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Wir haben es alle versemmelt, Leute. Aber Jesus entschied sich, uns anzunehmen in seiner Gnade, für uns zu sterben und uns zurückzuführen an sein Herz. Und ich glaube, manchmal leiden wir so ein bisschen unserer, unter, unter so ein bisschen geistlicher Amnesie, dass wir so ein bisschen vergessen, was Jesus Gutes getan hat. Ja, und ich möchte es manchmal dir nochmal neu in dein, in, dein, in dein Denken und in dein Bewusstsein und in dein Herz hineinsprechen, dass er es getan hat für dich, als du noch Sünder warst. Jesus starb nicht für dich, als du in hier standst, Hände hoch und völlig durchgeheiligt ihn geliebt hast. Und er starb, als du ihn noch nicht mal angeschaut hast. Er, er, er starb für dich, als du überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wolltest. Ein Ich, ich fand, das Travis so ein Kommentator schreibt, durch die Art und Weise, wie Jesus mit anderen Sündern aß, schaufelte er sich sein eigenes Grab. Ich lese es nochmal vor. Durch die Art und Weise, wie Jesus mit anderen Sündern aß, schaufelte er sich sein eigenes Grab. Weil das, hat die Sünde, das hat die Pharisäer am allermeisten aufgeregt, dass Jesus mit Menschen abhing, die das religiöse System nicht gefahren sind. Zwölfmal allein im Lukas-Evangelium, wo Jesus mit Leuten zusammen aß, die völlig anders waren als er und Sie haben die Art und Weise, wie Jesus Menschen bedingungslos annahm, gehasst. Und, und, und sie, und sie hatten nichts anderes übrig für ihn als ein, als ein Kreuz. Aber wir wissen, dass nicht die Pharisäer Jesus gekreuzigt haben, sondern er gab sein Leben selbst für uns am Kreuz. Für dich und für mich. Martin Lloyd Jones hat mal gesagt, das Evangelium ist eine gute Botschaft, kein guter Ratschlag. Ein Ratschlag ist üblicherweise keine direkte Lösung eines Problems, sondern zeigt den ersten Schritt in Richtung eines gewünschten Ergebnisses auf. Eine gute Nachricht hingegen ist eine Berichterstattung über etwas, was bereits passiert ist und was du nicht ändern kannst. Du kannst nichts dafür, es ist bereits passiert. Alles, was du tun kannst, ist, du kannst daraufhin Antwort geben. Du kannst eine Antwort darauf hin geben und was das Evangelium und die gute Botschaft beinhaltet, ist ein Bild aus der damaligen Zeit eines Königs und dieser König ähm, war in einem Kampf, in einem Krieg mit anderen, mit anderen Königen und dieser König hat diesen Krieg gewonnen und nachdem dieser Krieg gewonnen war, sandte der König Herolde aus, Verkündiger aus, Botschafter aus von seiner Armee die zurückgeritten sind ins Dorf und den Frauen und den Kindern und alle daheim gebliebenen verkündigt haben hey wir haben gewonnen der sieg ist unser die armee hat die schlacht gewonnen der könig ist siegreich das war die botschaft eines verkündigers einer guten nachricht und wisst ihr sollte der könig nicht gewinnen und die feinde haben gerade die flanke durchbrochen dann lässt sich der könig militärische ratgeber schicken die ihn beraten und die dann zu der Armee gehen und die Armee anbrüllen und zu ihnen sagen, hey, ihr müsst mehr kämpfen, kämpft um euer Leben, kämpft um euer Leben, investiert mehr, leistet mehr, ihr müsst euch mehr anstrengen, ihr müsst kämpfen, damit ihr den Sieg noch erringt. Ihr müsst mehr kämpfen. Und ich möchte sagen, das ist das, was Religion tut. Religion Schickt uns Ratgeber, Religion schickt uns Regeln, Traditionen und Gesetze, die uns sagen, ihr müsst mehr tun, ihr müsst mehr kämpfen, ihr müsst härter arbeiten, um angenommen zu sein und um errettet zu werden. Es muss mehr kommen von euch. Aber es gibt einen Botschafter und dieser Botschafter brachte eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ähm, war die, dass der Sieg bereits errungen ist. Und das ist ein großer Unterschied zwischen einem Ratgeber und einem Botschafter. Beide, Ratgeber und Botschafter, bekommen viel Resonanz, aber sie bekommen unterschiedliche Antworten. Auf den Botschafter ist die Antwort Freude und auf den Ratgeber ist die Antwort Leistung, Verdammnis und Angst. Und, und das Evangelium, ihr Lieben, ist eine gute Nachricht von einer historischen Tatsache, die bereits passiert ist. Und wenn du das Evangelium hörst, die gute Nachricht, dass alles bereits für dich bezahlt wurde, deine Erlösung bereits durch das Blut Jesu bewirkt wurde, be bewirkt wurde, was willst du dann tun? Was ist deine Antwort auf diesen Botschafter? Deine Antwort sollte Freude sein. Deine Antwort sollte sein, Ich voller Freude bin ich gehorsam, voller Freude bete ich und bringe ihm Ehre, der das alles für mich getan hat und sein Name ist Jesus. Er, er ist derjenige, der den Sieg für mich errungen hat. Und der Ratgeber wird dir das Gleiche sagen. Er wird dir sagen, hey, dass dein, dass, ey, wenn du ein gutes Leben haben willst, wenn du in den Himmel kommen möchtest, was ist deine Antwort? Hey, du willst beten, du willst Bibel lesen und du willst gehorsam sein. Und beides, Ratgeber und Botschafter, beides schaut kurzfristig gesehen ähnlich aus. Aber wenn es länger gelebt wird, kommen andere Resultate dabei raus. Der eine tut es aus Freude, der andere tut es aus Angst. Und ich möchte dir sagen, wir sind nicht durch unsere eigene Kraft oder Opferbereitschaft wiedergeboren worden, sondern durch seine Kraft und durch sein Opfer am Kreuz. Er war es. Jesus hat es getan. Religion sagt dir, leiste Gehorsam. Dann bist du angenommen. Jesus sagt dir, Du bist bereits angenommen durch das, was Christus für dich getan hat. Darum leistest du Gehorsam. Es ist ein völlig anderes System, was Jesus brachte. Und ehrlich gesagt, hey, Levi hatte keine Ahnung, dass sein ganzes Leben sich verändern würde. Er wusste überhaupt nicht, was es bedeuten würde, Ja zum Evangelium von Jesus zu sagen. Und er wusste an dem Zeitpunkt noch gar nicht, was Jesus mit seinem Leben alles vorhat dass er ihn nachfolgen würde, dass er einer der zwölf Jünger Jesu wird. Levi wusste nicht, dass er eines Tages ähm, das erste Evangelium schreiben würde, nämlich das Matthäus-Evangelium und dass sein Name von Levi zu Matthäus verändert wird. Und er einer der zwölf wird, ein Zöllner, den Jesus in den engsten Kreis seiner Leute führte. Matthäus hatte keine Ahnung, dass er eines Tages ähm, als, als ein Märtyrer sein Leben für Jesus lassen würde, aber alles fing damit an, mit der Stimme Jesu, du bist angenommen. Du bist geliebt. Ich sehe in dir mehr als das, was die Menschen in dir sehen. Komm und folge mir nach. Da ging alles los. Und was folgte war ein herrlicher Dienst, der die ganze Welt verändert hat. Und da geht es auch bei uns los heute Morgen, ihr Lieben. Es geht damit los, dass du verstehst, dass du angenommen bist. Und ich möchte dir das sagen, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, das ist dann erstmal egal. Du bist angenommen bei Jesus und er, und er, und er gab sein Leben für dich. Und verstehst du, wir können Leuten nicht sagen, ihr müsst euch so und so verhalten. Das allererste, was sie erleben müssen, ist ein Gott, der sie liebt. Ein, 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 ein Menschen, der die so die Liebe Gottes aus den Augen spürbar um sie herum weitergibt und, und sie liebt, dass sie wirklich sich angenommen fühlen. Hey Und wenn sie dann glauben, wenn sie dann ihr Herz öffnen für Jesus, dann wird der Glaube an Jesus ihr ganzes Leben verändern. Aber nicht ein Verhaltenskodex, der ihnen Dinge vorschreibt, wie sie gefälligst zu leben haben. Und, 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 und ihr Lieben, ich, ich möchte so sehr, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die bedingungslos lebt. Jeden Menschen, einfach nur, weil es ein Mensch ist, für den Jesus starb. Das reicht aus. Einfach nur, weil, weil Jesus ihn liebt. Das reicht mir aus, dass ich ihn liebe. Und, und dass wir die Menschen annehmen und und dass, wir, und dass wir alles daran setzen, dass wir eine Gemeinde sind, die Annahme ohne Ausnahme lebt in unserer Mitte. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren sehen, dass Jesus durch unsere Türen raus und rein Menschen schicken wird, die völlig anders sind als du und als ich. Andere Freunde, okay? Andere, Okay. Aber wir wollen mit ihnen umgehen, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Wir laden sie ein zum Essen. Wir, 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 wir genießen ihre Gegenwart. Wir geben ihnen zu verstehen, hey, weißt du was, du hast vielleicht die und die Probleme, aber ich möchte dir sagen, ehrlich gesagt, ich habe auch Probleme, okay? Ich habe es jetzt nur noch nicht gesagt, aber wenn wir näher miteinander zusammen abhängen, wirst du auch sehen, dass ich auch Probleme habe. Ähm, aber ich habe jemanden, zu dem ich mit meinen Problemen gehe und der mein Leben verändert. Und ich möchte dir diesen Jesus vorstellen. Ich möchte dir sagen, dass dieser Jesus dich liebt, dass er gnädig ist, dass er nicht mit einem Hammer kommt und dir eine überzieht. Denn dass du angenommen bist und dass die Liebe zu Gott und dein Glaube an ihn dein Leben verändern wird. Jesus, Jesus spricht das aus über euch heute Morgen und er hat was vor und er hat einen Plan. Er hat einen Plan mit Levi und er hat auch einen Plan mit dir. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen zu uns gesprochen hast durch dein Wort. Herr Jesus, ich möchte dir zuallererst Danke sagen, dass du Levi gerufen hast zur Nachfolge. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du... Levi gesehen hast, dass du ihn angeschaut hast und dass du zu ihm gesagt hast, komm und folge mir nach, um uns hier 2000 Jahre später in der Ekläse zu zeigen, dass du immer noch ein Gott bist, der Sünder ruft und liebt und annimmt, so wie du uns angenommen hast, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns vergibst, Herr, dort wo unser Herz hart geworden ist, Herr, wo es uns zuerst um Verhalten ging, aber nicht um Annahme, Herr. Veränder auch uns, Herr, vergib uns, Vater, wo wir eher einem System nachleben als einer Beziehung mit dir. Und ich bitte dich so, Herr, dass deine Liebe uns heute Morgen neu berührt und erfüllt. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und es ist der Heilige Geist, den wir brauchen. Er zeigt uns die Liebe Jesu ganz neu. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen da bist eine ganz neue Offenbarung darüber bekommen. Dass, dass, dass es darum geht, Menschen anzunehmen, dass es darum geht, mit Menschen Leben zu teilen, dass es darum geht, mit Menschen zu essen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, Herr. Und vielleicht warst du auch einer, der gesagt hat: ey, Ich, ich hole nur gewisse Leute in mein Haus. Leute, die gewisse die einen gewissen frommen Jargon drauf haben. Leute, die schon lange vielleicht in die Gemeinde kommen. Leute, die, die, die müssen zumindest sagen, dass sie glauben und alles andere soll erst draußen bleiben. oder? Ich weiß nicht, wie dein Herz oder wie dein Haus oder wie dein Leben ausschaut. Aber Jesus fordert dich heute Morgen heraus und er sagt, hey, sei wie ich. Ich war dort, wo die Sünder waren. Aber ich habe sie nicht gelassen, wie sie waren, sondern ich brachte ihnen das Herz des Vaters. Ich brachte ihnen die Liebe Gottes. Ist das nicht eine gute Geschichte, oder? Hey, aber ich möchte sagen, es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist das Evangelium. Es ist, es ist wahr, dass Jesus starb am Kreuz für mich und sühnte für all meine Schuld. Und wir sind heute Morgen eingeladen, uns ähm, ja, Jesus einfach neu zu öffnen. Und in Jesu Namen. Amen.